0: アレギア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会と世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページ見てみます。教会のホームページは、日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、ポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます。次に、教会のメールアドレスを申し上げます。教会のメールアドレスは、イカホーチャーチアットマーク g m a i l トコム、イカホーチャーチアットマーク g m a i l トコムです。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。えー、キョンさん半引協会さん、チョウ,ウンソンさん、ヒョン・ナムシクさん、イ・ジムクさん、キム・ジェウォンさん、カンシャさん、オー・ヒョンソンさん、アン・ソンヒさん、イ・グァンムさん、ナラティさん、選挙さんが、セン支援としてご報酬してくださいました。本当に大きな励みになります。本当に大きな力になります。ありがとうございます。イエス様の驚くべき祝福と、溢れんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、群馬銀行です。店番号、支店番号は190、口座番号は1992256です。群馬銀行、店番号、支店番号190、口座番号は1992256です。次に、ゆうちょ銀行です、えー。まだ書き直してません。<笑>ちょっと見苦しいかもしれませんけれどもですね。ゆうちょ銀行記号は10450番号は35644801店名は048店名店番は048となっております正直私はあの、ゆうちょにはですね、あの入金をしたことがないので何がどのように必要なのかよくわかりませんあの、もしでもゆうちょをご利用の方はですね、お分かりだ,だと思いますのでご参考になさってください次に、韓国におられる方々のためにご案内いたします。これは韓国の銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行。口座番号は079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉は、ローマ人の手紙7章20節から25節までの御言葉です。ローマ人の手紙7章20節から25節お読みいたします私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。そういうわけで善を行いたいと願っている、その私に悪が存在するという原理を私は見出します。私は内なる人としては神の立法を喜んでいますが、私の,体,の体には異なる立法があって、それが私の心の立法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の立法のうちに虜にしていることがわかるのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょう私の主、イエス、キリストを通して神に感謝します。こうして、この私は心では神の立法に仕え、肉では罪の立法に仕えているのです。アメン。ハレリア、神様を愛する方はアメン告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙の公開第56回目といたしまして幸福宣言と感謝というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。韓国のある有名な、今は天国に行かれましたけれども、ある有名な牧師先生のお話の中にですね、その先生がお若い時にのお話をされていたことがあります。その内容というのは何だ,か何だったのかといってですね、その牧師先生がお若い時に、今学生の頃だったでしょうか、アメリカの議局であるセールスマンの詩、という作品をご覧になってですね、演劇、まあ、戯曲ですから、演劇としてご覧になって、とてもこの演劇に対する魅力を感じたというようなお話をお聞きしたことがあります。私もまあ、演劇に関する、この劇に関する、お芝居に関する魅力を感じたことがあります。だからといっても、そ,その著名な、有名な先生のようにですね、文学作品というのではなく、皆さん、今もまだ連載が続いているというふうに思われますけれど聞いておりますけれども、ガラスの仮面ってもしかしてあのお読みになったことがありますかこれは漫画です。演劇、お芝居をテーマにしたあまあ有名なあ、言わずと知れたあまあその作品でありますけれども、で、この、これをですね、まあ昔、私は読んだ、まあ一巻ぐらいしか、今はもう何十巻も出ていますけれども、第一巻ぐらい読んだと思われますけれどもで、これを読んだ時にですね、本当にあの衝撃、もう感動を通り越して衝撃を、えー、受けました。え、じゃなんで一巻しか読まなかったんだっていう話なんですけども<笑>、その時<笑>、まな、なんででしょうかね。まあとにかく、まあ一巻しか読まな、読めなかったんですけども、本当にその時はあの新鮮な衝撃を受けました。本当に今もですね、もし私がそのどういう衝撃だったかというと、その第一巻を読んだ時にですね、ああ、なぜ私は芝居をしなかったんだろうか、あというふうに、なぜ芝居を志らなかったんだろうか、というようなことを思ってしまいました。そのガラスの髪の第1回を見ますとですね、今はまあ、えっ、ー、とまあ、記憶がおぼろげではありますけれども、主人公、マヤっていう主人公でしたかとに<笑>かく、その主人公がですね、そのお芝居のそのオーディションに受けて、受ける場面がありましたけれども、その広いオーディションの面接室に入るとですね、えー診察まあ、審査員がいて面接官がいてそして中央に椅子があったんですけれども椅子がこの横に寝かせられていましたでその主人公が入るとですねその主人公面接を受けるたオーディションを受けるためにそこに入るとですねその面接官の一人がですねその横になっている椅子倒れている椅子と同じようなそれに似合うようなポーズをしてみなさい。このような課題を与えます。でも当然この主人公はですね、そのような難題は想像もつきませんでした。でもですね、その時に素晴らしい知恵を発揮してですね、素晴らしいポーズを決めていたというのその場面がとても今も印象的でありました。どうして私がじゃあ、ヤブカラボーにこの突然、お芝居の話を出す、出すのかというとですね、今日の本部の中の24節を見てみたいと思います。ローマ人の手紙7章24節私は本当に惨めな人間です。誰がこのの体を、死の体から私を救い出してくれるのでしょうかというふうに書かれております。さあ、皆さんがですね、そのお芝居のオーディションを受けているというふうに考えてみてください。その時にですね、この面接官曰く、この聖書の御言葉を見せながら、あなた、この御言葉に、このセリフに感情を乗せて演技をしてみなさいというような、その課題が与えられたのであれば、皆さんはどういうふうにされますかもう一度読んでみましょうか。ローマビタンテカミ7章24節私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。あとでですね、もう一度お尋ねしますから、これも同時に考えながら想像してみな、しながら、あの、一緒にお話を進めていけば、えと、いければというふうに思っております。さあ、まず、20節から見てみることにいたしましょう。ローマ人の手紙、7章20節私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。というふうに書かれています。パールはですね、本当にわかりませんでした。理解ができませんでした。自分は善を行おうとしています。自分は立法を守ろうとしています。偽人として、偽なるに人として、えー、生きていこうとします。しかし、自分があ望むど望、自分の望み通り、善を行うことができません。なぜか知らないけども、何度も何度もこの悪を犯そうとするのであります。罪を犯そうとするのであります。自分は良い心、本当に善なる心を持って生きていこうとします。にもかかわらず、自分のな心の中から欲望が湧いてきます。罪を犯そうとする欲求がもう絶え間なく湧いてくるのであります。自分は罪を犯したくない。にもかかわらず、なぜか、なぜかしら罪を犯そうとします。この理由が何かというと、これをえ今日の20節においてはですね、罪を犯すというのは、もはや私ではなく、私のうちに、自分ではなく自分のうちに住んでいる罪がそれを行っている。このようにパウロは言っているのであります。パウロはもう、ここを見てみるとですね、そろそろ問題の核心に近づいていっています。善と悪。そして、義と罪の問題に対して、その確信に近づいていっているのであります。本文21節を見てみましょう。ローマ人の手紙7章21節そういうわけで善を行いたいと願っている。その私に悪が存在するという原理を私は見出します。というふうに書かれております。これはつまりどういうことかというと、自分は善を行いたいというふうに思っていても、そして自分は義として、その義とな,義となる人生を送りたいというふうに思っても、な、なぜか知らないけれども、悪を犯そうとし。てそして、罪を犯そうとする。このような原理は何かというと、つまりこのような理由というのは何かというと、結局自分の中に、自分の中にこの悪があるからだということ、悪が存在するからだということなのであります。続けて、パウロはこういうふうに言っております。ローマ人の手紙7章23節から24節私はうちなる人としては神の立法を喜んでいますが、私の体には異なる立法があって、それが私の心の立法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の立法のうちに虜にしていることがわかるのです。というふうに書かれております。ここでパウロはですね、興味深い対象をここで見てい,るいます。何かというとですね、これは私の体というのと、私の心というふうな対,その対比をしています。つまりこれは肉と霊というふうに言えますけれども、これはですね、ローマ人の手紙の、この次の、今はまあ7章ですけども、8章で主に扱われています。えー、皆さんこのようなことをお聞きしたことがあるでしょうか、えー、これはまあ物理的な話ではなくてまあ概念としてのお話でありますけれども、えー、この世の中で一番長い距離はどこかという話であります。この長い距離というのはですね、本当にとても長くて、人によっては一生の間、一生かけても到達することができない、そのような距離だというのであります。これはどれほどじゃあ遠い、どこ,とどこからどこまでの距離がそれほど遠いのかというと、これはまさに、これは実は頭から胸だというふうになることであります。実際物差しで測ってみますとですね、私のような顔が少し長めの人もですね、あの、ま、3、40、せいぜいまあ、30センチ、30センチから40センチぐらいの距離に過ぎません。しかし、この距離がですね、思ったほど近くないというんです。これはどういう意味かというと、頭では知っています。しかし、頭では知っているものが、胸までこのこの到達しない。えー、だから、この実践が伴わないということなのであります。例えば、毎日運動をするというのが、これがいいというのは、これは知らない人はいません難しい。苦しんでいる人、大変な思いをしている人を助けるというのが、これはいいことだということを知らない人はどこにもいません。私たちはですね、私自身、私たち自身が何が正しいことで、何が正しくないことであるかというのは、自分が思っているよりもですね、よりたくさんのことを、もうすでに私たちは知っているのであります。どこで知っているのかというと、頭では知っているんです。しかしこれが胸に到達するまでが長いんです。これがなかなか一筋縄ではいかないということなんであります。聖書の見言葉もやはり同じであります。自分の内なる人は知っています。自分の内なる人としては神の立法を喜んでいます。自分の心では何が正しく、何が正しくないの,ではないのか。何が善であり、何が悪であるのか、何が義であり、何が罪なのかというのを私たちはすでに知っています。しかし、じゃあどうして行いが伴わないのかというと、これは自分の体の中にある罪が自分を、束縛している。妨害しているということなのであります。だから、正しいことを行おうとしても、いつもこの罪を犯すことになってしまう。というふうに、パウロは告白をしているのであります。さあ、このようにですね、えー、本文、この本文の中でローマ人トは7章20節から23節までを見てみました。先ほど申し上げば、お聞きしたようにですね、この24節、これから24節を見てみる番でありますけれども、皆さんはですね、このローマ人の手紙7章24節を単に座って棒読みするのではなく、全身でもって、このローマ人の手紙7章24節を表現するのであれば、どのように皆様はお読みになるでしょうか一旦この24節だけを取り出してですね、これだけ読んでもなかなかこの込められている感情というのは感じることができません。この20、じゃあどうすればいいのかというと、この24節まで到達するこのような流れを理解する必要があるのであります。以前ですね、私はこのローマ人の手紙の中盤以降はですね、一編の映画のようだというふうに申し上げたことがあります。それではこの映画はどこから始まっているのかというと、そうです。ローマ人の手紙7章7節から始まっているのであります。今まで一緒に勉強してこられましたから、この今日は復習する意味でですね、簡単にローマ人トの高紙7章7節から23節までのこの流れをまとめてみようと思います。さあ、立法というのはじゃあ悪でしょうかいや、悪ではありません。善であります。立法があるからこそ罪が何なのか見分けがつくんです。罪を知ってみてみると、私はもう今までしたものが全部罪でありました。それを知る,知ることができました。自分がやっていた行動を行っていたものが全てこの立法とか今し,今しめに照らし合わせてみると全てが罪だったのであります。罪が私を騙し、罪が私を殺します。私は罪から抜け出したいです。でも、これはまるで、えー、罪に売られたしもべのように、奴隷のように、私はこの罪から抜け出すことができません。私の心では、私の内なる人は、何が罪であり、何が善であり、何が悪なのか知っていますが、私の体の中にある罪のせいで、私は善を行うことができません。義を行うことができないのであります。いくらもだえても、いくら、あその、努力をしても頑張っても私の力では罪から抜け出すことができないのであります。そして次に来るのがまさにローマ人のの紙7章24節なのであります。ローマ人のの紙7章24節。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体、私を救い出してくれるのでしょうかで日本語の,あの翻訳を見ていますと、この部分が抜けていますけれども、これどうして抜けているのかよくわかりません。他のその訳文を見て、ま、翻訳本を見ていますとですね、この24節、私は本当に惨めなあ人間ですの,、ま、の前に感動詞が入っております。おーという。おう、よな、その感動詞しが入っているんですけど、日本語版は、あどうしたら、深海薬を見ていますと入っていないんですけれども、うんえー、その、もともとはその、おうという、そのようなあ、その表現が入っています。私はですね、この流れの中で、このローマ人の高紙7章24節を見てみるとですね、ある一枚の絵が思い出されます。思い浮かびます。それは、エドバルド・ムンクの叫びという絵でありますけど、皆さんご覧になったことありますかこの絵であります。有名な絵ですよね。エドバルド・ムンクの叫びであります。で私はですね、あの皆さんはこの絵をどのように解釈されるとされておりますか私はですね、2000、生まれた絵から2021年、今年までですね、本当に私はどういうふうにこの絵を思っていたのかというと、この長い間、この男性か女性かもしれない、えー、そのよくわからない、この人がですね、何かを大きな声で叫んでいるというふうに、今の今まで思っていたのであります。しかしですね、あの、ある、その、専門家の話によりますとですね、これを見てみると、これは、この顔をよく見てみるとですね、ただ、この叫ぶときにですね、この顔に手を挙げててるだけではなくて、この手先が耳まで届いているというふうに言っておられました。ですから、これは何かというと、自分が叫んでいるのではなくて、ある大きな叫び声を聞いて、そしてそれに驚いて、耳を、両耳を塞いでいる、このような様子だというのであります。ですから、こういうふうに見てみるので、まあ、と、特に、特だけその文句はですね、幻覚症状とかもわずらっていたと言いますから、それに、これについてこの作者である文句も次のような文面を残しているというふうに言っております。え自然を、どこから、歩いていたらえ、どこからか自然を貫いて聞こえてきた叫びを聞いた。でこれで驚いて耳を塞いだということなのであります。ですから、これは、この、えこの、この、人、この登場人物は、これは、この叫びを聞いて、どこからともなく聞こえてくる大きな叫びを聞いて、耳を塞いで驚いている文句自身だ、というふうに言うことができるのであります。本当に勉強になる<笑>お話でありました。えー、で、こういうふうに、このようなお話を聞いてみるとですね、あや、やっぱ、本当に解釈が、見方が、またガラッと変わるというようなことを感じました。私はですね、この、ーローマ人の言っ7章24節を見てみるとですね、まるでこの、パウロの叫び声が聞こえるようであります。爪から抜け出そうとしても抜け出すことができない。だからパウロはもう頭をかきむしりながら、そして床を転げ回りながら、その叫ぶ、この叫び声がですね、本当に聞く者にとってはですね、この絵の登場人物のように耳を塞いでしまいたいくらいの叫び声。本当にもう、うわーという、大きな叫び声が聞こえる、で来るような、あのを感じるのであります。このような叫び声を上げながら、パウロは何て言っておりますか私は惨めな人だというような、惨めな人間だということなのであります。どうして惨めなのかというと、自分の自らの力では、いくら努力をしても罪から抜け出すことができないくらい惨めな存在である。そういうことを知ったということなのであります。そして続けてパウロは叫びます。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかここで私たちは二つの事実を知ることができます。まず一つは何かというと、自分自身を指して死の体というふうにパウロは言っております。死の体。そうです。私たちは放っておけば、その善をから離れ、悪を犯してしまいます。義から離れ、罪に近づこうとします。このまま放っておけば救われることができないのでありますから、当然死の体というふうにしか言うことができないではありませんか。か二番目に、パオロは自分、誰が私を救い出してくれるのでしょうかというふうに言っております。これは何を意味するのでありましょうかたくさんの知識を持っていたパウロにしても自分の頭で、そして自分の力ではいくら考えても罪から抜け出す方法を探すことができなかった。結局自分の力では、自分の最後では、その自分の罪から、自分の罪の問題を解決できなかったということなのであります。これはそれこそパウロの幸福宣言。いくら研究をしても、いくらそのようなたくさんの知識を持ってしても、結局自分が知ることは何だったのかというと、自分の力では、自分の努力ではもうどうすることもできないという事実しか自分は知ることができなかった。だからこそパウロは幸福を宣言したのであります。だから、パウロは言います。自分の力で救われることができないのであれば、それでは、誰かがの他の力、誰かによって、この罪の中から、この死に至っている、死に迫っている、自分のこの人生をですね、自分の生を、その、救ってくれる存在が必要であります。それでは、誰が救い出してくれるのか。というふうに、これを、パウロはですね、切実に叫んでいるのであります。この質問に対する正解は何でありましょうかそうです。まさしく今日の本文の残り、最後のローマ人の手紙7章25節なのであります。ローマ人の手紙7章25節私たちの主、イエス・キリストを通して神に感謝します。こうした、この私は心では神の立法に使え。肉では罪の立法に使えているのです。いくら自分があ努力をして罪から抜け出そうとしても抜け出すことができません。しかし、私たちの罪を解決してくださったが、してくださった方がおられます。それは誰かというと、まさに、ま,まさに私たちの救い主、イエス・キリストである、イエス様であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。エペソビトの手紙一章七節には次のように書かれております。エペソビトの手紙一章七節。このキリストによって私たちはその血によるあがない、そのきの血の許しを受けています。それ、これは神の豊かな恵みによることです。というふうに書かれております。私たちは私たち自らを救うために、罪から救うために何もしたことがありません。しかし、これはただではありませんでした。何かというと、イエス様が私たちのために十時間において血を流してくださったからこそ、私たちの身代わりとなってすべての呪いを受けてくださったからこそ、私たちの身代わりとなってすべての無知を受けてくださったからこそ、私たちの身代わりとなってすべての血を流し、そして私たちの身代わりとなって死なれてくださったからこそ、私たちの罪がすべて解決したということを信じる皆様であることをお祈りいたします。レビキー19章4節あなた方がは偶像の神々に心を移してはならない。また自分たちのために、え、これ、あ,あ、えー、その、異物異物の神々を作ってはならない。私はあなた方の神、主である。というふうに、えー、主はおっしゃっております。使徒の働き4章11節から12節あなた方、あ、あら、あ、あなた方、家を建てる者たちに捨てられた石、それが金目の石となったというのは、この方のことです。この方というのは、イエス様を指しています。この方以外には、つまり、イエス様以外には、誰によっても救いはありません。天の下で、この皆の他に、私たちが救われるべき名は、人間に与えられていないからです。というふうに書かれております。神様が、私たちを、私たちを救ってくださるためには、救ってくださるためにくださった名前は、イエス様以外はないのであります。他のものは全て虚しい偶像であります。何の意味も持たない偶像なのであります。私たちを救ってくださる方は、ただイエス様一人だという事実。私たちが信じて、私たちが頼るべき方は、ただイエス様は一人だということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。これからは、私たちは私、私たち自らの力を頼るのではなく、私たちをきれいにしてくださり、そして私たちを救ってくださったイエス様、私たちを罪から救い出してくださったイエス様を信じて頼ることによって、私たちは許された神様の子供として、喜びと感謝に満たされた人生、イエス様に従順に従う人生を送る皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。